0: 亲爱的各位家人，祝你平安！欢迎你们的到来。今天我们一起来看《罗马书》十二章九到十四节。我们分享的题目叫“脱离咒诅的生活”。《罗马书》十二章九到十四节：爱人不可虚假，恶要厌恶，善要亲近；爱弟兄要彼此亲热，恭敬人要彼此推让；殷勤不可懒惰，要心里火热，常常服侍主。在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切，圣徒缺乏要帮补，客要一味的款待，逼迫你们的要给他们祝福，只要祝福不可咒诅。先来做一个祷告：亲爱的天父，我们感谢赞美你的恩典，在这样一个时间当中，让我们聚集在你施恩的宝座前。我们在这里一起聆听你的话语，此刻你要在你的宝座上留下你的恩典给我们。来寻求你的每一个弟兄姊妹，你厚厚的加恩膏给他们。中间有寻求你的，既然必然会寻见。特别带领我们今天的时间，带领我们每一个人的心。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们分享的题目叫做“脱离咒诅的生活”。从今天开始要讲很多关于生活的事情。看本文提到说，爱人首先要爱神，你才有力量去爱人。爱人不可虚假，你真的去爱一个人的时候，不要嘴上说一套，心里边是另外一种想法。不可虚假，恶要厌恶，善要亲近。这里面告诉我们，基督徒要多做一些善事。很多基督徒都以为做善事其实就可以进天国，其实是不对的。当你得救以后，基督徒要做善事，神要通过这样的事情给你奖赏的。爱弟兄要彼此亲热。教会的弟兄姊妹，首先要彼此相爱，恭敬人要彼此推让。别人说你的好话，你不要说啊，我知道了，而要推让。殷勤不可懒惰。这里边解释另外一个问题：很多人都说基督徒信主以后啊，什么都不用做了，光求神赐给你粮食，给你钱花，什么都不需要干了。这是一种错误的想法。圣经告诉我们要殷勤，不可懒惰。我们人应当尽的本分是要我们来做的，就像一个农民，他祷告说：“主啊，你赐福给我，让我的收成今年能好一些。”如果他不种下种子，到收获的时候仍然是没有什么的。所以，我们不要做一个懒惰的人，我们要做殷勤的人。这一切都是跟自己的生活有关系的。这里边告诉我们，要心里火热，常常服侍主。怎么样服侍主呢？在指望中要喜乐，原文是指盼望，意思是当我们看到一些事情的时候，要看到神能掌管这些事情，你要看到这些事情的最终结果，它是得胜的。我们看到这个盼望的时候，你就可以喜乐了，因为我们的神没有失败。在患难中要忍耐，患难是暂时的，神不可能说到最后结局的时候给我们的还是患难，最终我们得着的乃是喜乐，乃是祝福。我们看到的患难都是暂时的，因此我们要忍耐。怎么样忍耐呢？通过长时间的祷告，告诉我们祷告要恒切。十三节讲的仍然是和基督徒生活有关系的，圣徒缺乏要帮助。当你看到弟兄姊妹有缺乏的，你有这个能力来帮助他，要去帮助他。你看到这个人家里出了一些事情，很糟糕，很灰心，你可以安慰他的情况下，要去安慰他。如果在经济上能帮助他，那就帮助他；如果能帮助他解决家里的一些问题，就帮助他。这是告诉我们弟兄姊妹之间看到这些事情的时候，要主动行出来。客要一味的款待。这句话是你们最明白的了，因为这段时间家里来客人是最多的时候，不管是你的亲戚，是你还是欠了你钱的人来到你家里了，不要给人家脸色看，客要一味的款待。圣经上告诉我们一个方法。你这样做了，神会赐福给你的。十四节告诉我们，逼迫你们的要给他们祝福。圣经里边特别提到说，只要祝福，也许你看到逼迫你的人真的受不了啊，没有办法给他们祝福。但是神告诉我们说，只要祝福，不可咒诅。什么是咒诅呢？这里不仅仅是指骂人，才是咒诅。比如说，当别人攻击你、诽谤你，甚至别人嫉妒你说一些负面的话语的时候。你没有做一些事情，他说了一些谎言，让人误解你，这都叫做咒诅。首先要确定他们的咒诅不能够成就的，人家有说话的自由，但这个咒诅不可能成就在你身上。你要确定这一点，你就不会跟他计较了。如果你跟他计较了，你就是害怕他所说的话语在你身上成就了。首先你要确定这件事情是不能在你身上成就的，有没有圣经的依据？你怎么知道呢？他们的咒诅在你身上不能成就呢？你去赞美神的时候，要有理由。既然别人骂你不好听的话语不会成就，是不是要有圣经的依据呢？哥罗西书第二章十三节：你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来，又涂抹了在律历上所写攻击我们、有碍于我们的字句，把它撤去。钉在十字架上，后面说他在十字架上亲自担当了我们的咒诅，就赎出我们在律法下的一切咒诅。一切咒诅的话语已经扯去了。别人咒诅你是在律法上咒诅你，因为神出来的是爱，爱是不会去咒诅别人的。从律法出来的有咒诅，你要知道，耶稣基督已经把我们赎出来了，所以他们的咒诅是没有果效的。神没有咒诅的，人的咒诅是没有任何果效的。你要知道，我们已经脱离了咒诅，所以人的咒诅在你身上没有果效。哈利路亚！不管攻击你的是你的亲戚还是你的朋友，神要给你的是祝福。神要在你的工作当中发挥影响力。如果神不做工，我们的努力是无济于事的。如果神给你力量了，在你的朋友面前，在你亲戚面前，可能说了一句话，他们都会深深的记在心里边。这就是神的能力。所以你要求这种恩高，这种能力在你身上，重点不在乎你说了多少话语，关键是这话语有没有分量。耶稣在世间的时候几乎没有废话从耶稣嘴里说出来，耶稣的讲话非常的简短，而且是有力量的。感谢神，分享第一点，怎么样脱离咒诅的生活呢？要说祝福的话语，人们的问题在哪里呢？问题在于不会描述祝福，在新约当中，希腊文当中。祝福的意思是说正面的话语。也许你没有用“祝福”这个词，当你对别人讲正面好话的时候，是已经在祝福他了。当你对身体说好话的时候，你就是在祝福你的身体。大卫有一次祷告说：“我的心呐、啊，我的肺腑啊，你们要赞美耶和华。”他说：“你们里面呢，给我听着，你们要赞美耶和华，感谢神。”你们有没有这样祷告过呢？不要剩下的都是罪啊！你们说我们里面的要和我们的嘴一样，都要去赞美我们的神。当你在身体，当你对着身体如此说话的时候，你就是在祝福你的身体。有人会说我的这个病啊，每年一到冬天就会犯。你在咒诅你的身体，你在期待明年这个时候还要犯。不要对你的身体说负面的话语。有一次，耶稣饿了，耶稣来到一棵无花果树面前，本来是想找果子。但那棵树长满了叶子，无花果树很特别，有叶子就一定有果实。但这棵树长满了叶子却没有果实。耶稣当时是不是就咒诅了那棵树？但耶稣没有用“咒诅”这个词，在希腊文当中，“咒诅”是指说了负面的话语。耶稣对那棵树说：“从今往后，永没有人再吃你的果子了。”你发现没有？耶稣对这棵树发出了一个宣告，说：“从今往后，没有一个人再从你那里吃到一个果子了。”这实际上就是咒诅。第二天的时候啊，彼得对主说：“主啊，你昨天咒诅的那棵无花果树，连根都枯干了。”这个负面的话语也产生了力量。耶稣的话语就是这样的，他把这样的权柄给了每一个神的儿女，不要用你的嘴做咒诅的宣告，要常常发。祝福的话语，耶稣不仅仅对树讲过话，还对风浪讲过话语，就好像风浪是一个人一样，静了吧，住了吧，风浪立刻就听话了。这就是耶稣基督口中所出来的话语的能力，他所说的都是正面的话语。我们要学习耶稣的方法。如果你头疼了，对着你的头来讲话，奉主耶稣基督的名，头疼去了吧。耶稣对着风浪说。住了吧，是不是门徒都看见了？所以你可以对着你的心脏讲话，也可以对着你的家里的问题讲话，但是要讲正面的话语，因为你在讲正面的话语的时候，你是在祝福他。前两天在微信朋友圈看见有人发他们家的花长得挺漂亮的，有没有对你家的花做过祝福祷告呢？耶稣对那棵无花果树说了咒诅的话语，那棵无花果树就干死了。如果你对你家的花说了祝福的话语，他就会长得非常兴旺。我测试过的，你们也可以回家试试。耶稣对风暴讲话，风暴就止住了；耶稣对死人讲话，死人就复活了；耶稣对魔鬼讲话，他就逃跑了。有一个人，他身体里面有几千只鬼。耶稣说：“出来吧，再也不要进去了。”魔鬼说：“你要让我往哪里去？哪里有一群猪，让我们去猪群里边吧。”耶稣说：“去吧。”他们要去哪里，都要经过耶稣的同意。所以，你要在家里边。做正面的祝福，你知道耶稣咒诅无花果树的用意是什么吗？不是让你们出了教会的门，对着树就开始练习把那个树给咒诅死，不是的。耶稣咒诅无花果树的意思在后边，马可福音十一章二十四节。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。原来耶稣在教导门徒说，你们要这样向天父来祷告。就算在祷告的过程当中，也不要说咒诅的话语，要说正面的话语。你们看到耶稣口里话语的能力，就应该相信，你向主耶稣来祷告，他就会给你成就的。要对神有信心，不要理解错了。出去之后，开始对着花草树木开始咒诅，这个会死。不要测试这个，因为它确实是有果效的。记得以前和弟兄姊妹讲过，大约是啊，二0零零零零年那一年，有一个农村的老太太。他信了主很久了，读圣经的时候看到了这段话语。平时老太太家里面没有什么人，就养了一群鸡鸭，整天叽叽喳喳，听吵的。啊，有时候呢，吵得非常的让老人烦。有一天老人就出去说：“你们全死了就好了。”他说完这句话之后啊，那些鸡全部倒在地上，都死了。从那以后啊，老太太出门见人就捂着嘴，不乱讲话了。弟兄姊妹。你也有耶稣一样的权柄，只要你说祝福的话语，就脱离了咒诅的生活。我们在生活当中怎么样面对这样的事情呢？我愿意弟兄姊妹有一个全新的开始，先从我们的口开始。可能过去的时候，去年年底的时候啊，拿回孩子的成绩单，考了不怎么理想，你怎么对你家孩子说话了呢？真的会说，孩子没关系，明年你肯定会比今年更好的。实话是实说呀，很多人都说了。你总是考试不及格，去年考的就是倒数第一，你今年又是倒数第一，估计明年也是倒数第一吧？知道你在做什么吗？你在发语言，明年他就是这个结果，千万不要再说这样的话语了。还有一些人，她的丈夫老师逼迫她不让她信耶稣，她每次去教会都打击她，她来到教会对我们，我们对她说，你要对你的丈夫有信心，你要奉耶稣的名宣告，他一定会得救的。这个人说：“你不知道呀，我那个丈夫可刚硬了，死都不会信的，你知道吗？你是在对他发预言。原来他心里不刚硬了，现在变得刚硬了。他可能会信的，但因着你这样的宣告，他就可能真的信不了了。还有一些人跟我们说，这日子没法过了呀、啊！你在咒诅你的家庭，要先从我们的口开始脱离咒诅的生活。一些人祷告的时候说：‘主啊。’”你是不是不听我的祷告，跑哪儿去了呢？你知道你在做什么吗？你在咒诅你自己，让你的祷告变得无效。当你的祷告都快达到神面前的时候，你说：“主，我知道你不会听我的祷告的。”你是在咒诅你自己，因此你必须要脱离这样咒诅的生活，要说祝福的话语。弟兄姊妹，还记得刚才我们所讲的什么是祝福的话吗？就是说正面的话语。当你在说正面的话语，你就是在说祝福的话语，阿门。并且“祝福”这个词的本身并不代表着什么，所以你要详细的把祝福的话语描述出来。再举个例子啊，你家孩子考了全校第一名，他回来要你夸奖他，你会不会对你家孩子说：“孩子，我赞美你，我赞美你？”我们都不会这么讲，我们经常对神却是这么说的：“主要我赞美你，我赞美你。”可能。我们并没有把赞美的内容给他具体的讲出来过。以色列百姓从来不用这样的话语，他们说：“主啊，我赞美你，因你的慈爱永远长存。”赞美的后面总有一个原因。你总说我赞美你，我赞美你，我们听着都很别扭的。大家看这第一排的这位姊妹长得挺漂亮的，有个男生对她非常的爱慕，说：“你长得真漂亮。”弟兄姊妹，当这样一个男生对她发出这样的话语的时候，是在祝福她。同样的，我。也想这样说，说我赞美你，我赞美你，你们会觉得怎么样呢？我真心赞美你啊，你有没有发现我在赞美你？弟兄姊妹，所以我们要改变我们口的方式，要把祝福变成一种真实的语言。所以刚才说爱人不可虚假，是不是这样就变成一种虚假了？别人一看你在做什么呀？与其这样说，倒不如说哇，你今天真的很漂亮。虽然没有用祝福这个词。但是你却是在祝福他，虽然你没有用“赞美”这个词，但是你却是在赞美他。你要是真的想感谢神的话，就用一些发自内心的话语吧。你说：“主啊，这么多人都感冒了，我却被你一直保守健康，感谢赞美你。”这就切实起了。我们要改变一下我们的口，说正面的话语，你就是在祝福你自己，你就是在祝福别人。切记刚才我们所讲的。要带着原因，具体来描述改变。先从我们的言语开始。我们都是照着神的形象和样式造的。有一个大麻风人来找耶稣，说：“主啊，你若肯，必能叫我洁净了。”耶稣摸了这个大麻风，切记圣经一定要读仔细了。耶稣伸手摸了他，说了一句话：“我肯，你洁净了吧。”之后大麻风才洁净了。什么情况之下？大麻风才能被医治呢？在耶稣开口讲出正面话语的时候，力量就到了他的身上。感谢主，到底是哪里出了医治的能力呢？是话语的大能。比如，当我们举行圣餐的时候，你拿起圣餐的时候要宣告说：“主啊，这是你为我舍的身体，因你所受的鞭伤，我身体里的某个疾病得医治了。”你这样做宣告是一个正面的话语，你是在祝福你自己，是用神的能力来祝福你。为什么我们在举行圣餐的时候，尽量让你们自己讲，就是这个原因，让你们学着来说祝福的话语。我再给弟兄姊妹举一个例子，就算事情已经发生了，我们仍然要按着圣经神的话语来讲出来，因为这就是扭转情况的一个开始。起初，神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。这个时候是不是一片的漆黑？你醒来发现一片漆黑，什么都找不着，第一反应是什么？哇，好黑呀、啊！你不会说光出来吧？是不是第一反应会说为什么这么黑呢？你是在描述你的现状。当时天地万物都是一片黑暗的时候，神没有说哇，怎么这么黑啊？神说出了他想看见的那个结果。实际上，原文只有一个字“光”，然后光就出来了，就是这么简单。弟兄姊妹，神当时也在黑暗当中，只是他说出了他想要看见的那个结果，这个事情就如此成就了。当地上什么都没有的时候，光秃秃的那么难看呢、啊，神没有看这个，神说地上要长出各样的花草树木来，在。发出这些宣告之前，神已经看到了这些事情。神不会说：“哇，怎么这么漂亮？我怎么没想到呢？”因为神早已看见了，因此他用他的口宣告出来，事情就如此成就了。我们把这个事情应用到你的生活当中，就是神看事情的原则。他没有说出现在的现状，而是说出了想成就的那个结果。很多人被一些琐事。琐事缠绕，没有办法解决的时候，大多数反应会说：“这可愁死我了。”对这样的宣告是不起任何正面的作用了。所以，我们不要再讲这样的话，也不要说“可累死我了”，这可怎么办呢？千万不要说“这日子没法过了”，那就真的过不下去了。亚伯拉罕在七十五岁的时候还没有孩子，神却对他说：“亚伯兰，你要改一个名字，叫亚伯拉罕。”亚伯拉罕的名字是“多国之父”，你想想看。当亚伯拉罕出去以后，我以后的名字叫多国之父，大家会不会笑话他呢？老头儿，你是不是疯了呀？一个孩子都没有，你怎么这么大年龄呢？你还说你是多国之父呢？亚伯拉罕没有对自己的现状做宣告，不要照着你过去的方式宣告。过去亚伯拉罕说：“主啊，我没有孩子，你还能赐给我什么呢？”不要这样讲了，你改名叫亚伯拉罕，要成为多国之父，要常常宣告，让他能听见。叫多国之父的是谁呢？是他的妻子。如果想让你的丈夫改变，首先你的嘴要先改变了。萨拉特别想要一个孩子，她对她的丈夫开始宣告：“多国之父，多国之父，快来吃饭吧！多国之父，开始休息吧！”他每次这样宣告的时候，虽然他没有看到，但是他相信这一天一定会实现。这就叫做信心。我们基督徒就是这样的。当时的环境很糟糕，萨拉已经过了生育的年龄了。就算这样，神告诉他，你要对你的丈夫如此来宣告，虽然你的丈夫还还没有信耶稣。”但是你要宣告他是相信的人，要宣告你所要看到的结果，而不是现状。阿门。神已经称他为多国之父，并且称他的妻子为多国之母。这就是神在教导亚伯拉罕：你要凭着信心说出了你想要的那个结果，这就是你的生活第一步要做的事情。亚伯拉罕100岁的时候得一个孩子，可能。人们都听见亚伯拉罕这个名字叫了这么多年，最后信耶和华果然不一样啊！人家真的就这么宣告出来了。他们有没有信心一直这样宣告呢？直到看到神就是如此来祝福你的亚伯拉罕，没有第一天说我是托国之父，第二天让医生来检查看他妻子有没有怀孕，你看没有，别宣告了，毫无作用啊！切记不要放弃，你要如此来宣告，直到看到这个结果为止。当。我看到你们的时候，我经常说，你们是蒙神所祝福的，你们手中所做的一切将被神所祝福。你们首先要如此相信，怎么样相信呢？要凭着信心来对自己做宣告。这一周我手中所做的，必然被我们的神所祝福。约书亚记第一章第八节说：“你的道路就可以亨通，亨通是什么意思呢？非常顺利。”你要先对自己讲，我的生意会越来越好。虽然现在看起来很糟糕，但你首先要说出来你想要的那个结果。可能以前都发愁，今天又赔了，房租还没挣出来，怎么办呢？可愁死我了！不要再做这负面的宣告了，因为你是在咒诅你自己。首先要祝福你自己，说正面的话语，用神的话语来宣告。所以我愿意你们每一天用信心的话语对自己、对自己的家庭做正确的宣告。哈利路亚。我很欣慰，范子妹在微信上每天做这样正面的宣告。这一年，她发生了很大的变化。你如此宣告，神就如此给你成就。我愿意你们如此来宣告，一年以后，你会发现完全不一样了。你觉得短时间里边看不出什么果效，长时间你会发现，就是这样，神改变了你的生活。基督徒的生活，首先要从我们的口开始改变。你们是被神所祝福的，你们手所做的一切。将会在这一周变得亨通，不要觉得遥不可及。这是圣经上的话语，要明白，祝福不是说出祝福这个词，而是用神的话语来描述这个祝福。在神的眼中，神是如何描述你们的？如果不知道，读一下旧约的雅歌书，他说：“你的眼好像鸽子的眼，你的头发如同山羊群，你的脖子好像大卫建造的高台，你的丈夫。”没有这样赞美过你，你的孩子没有这样赞美过你，可是你的神却如此赞美你，你却没有看到，太可惜了。所以我们没事的时候要多读一读雅各书，你就知道神有多么的爱你，你在他的眼中就像同人一样。你知道神如此爱你，然后把这个重复出来的时候，就明白了神的爱。当你接受神的爱，才有力量去爱人。如果你不知道神如此爱你，你怎么可能做到用神的爱去爱你身边的人呢？我们要知道神有多么的爱你，要学习为自己来祝福，然后为他人来祝福，脱离咒诅的生活。学习对你家孩子说正面的话语，要祝福他，不要咒诅他。千万不要说你什么都不懂，什么都不会啊！不要这样来讲，要让他来学习做事情。孩子做起事情来会很笨很慢，会浪费他的时间。你要让他学习来做一些事情。如果你不让他做，他离开家以后会在家里边乱做的。不如先去引导他，因为在这个世界上充满了太多负面的东西。你不教导他们认识神的话语，他们学会的都是世上的东西。上次我去一个朋友家里边，我看他们家小孩在玩的都是那种科幻的小怪兽的玩具，名字还特别的长，小孩子竟把那些名字都记住了。孩子的记忆力是惊人的。为什么你不把神的话语告诉他，让他记住神的话语呢？以后对他的人生将会产生极大的影响。那些负面的话语，他能背过怪兽玩具的名字有什么用呢？晚上会梦见怪兽的。我们家孩子现在两岁，每天早上吃饭会说四个字：“耶稣爱我。”弟兄姊妹，如果你家的孩子经常这样讲：“耶稣爱我，耶稣爱我，耶稣爱我”，爱我你不用担心他出去的路程，耶稣一定会保守他的。他虽然……虽然嘴上没有说祝福你，祝福你，祝福你，但是教会了他祝福的源头。他的嘴这样讲，切记，耶稣是特别愿意听的。所以我们要知道，你教给他的是一些正确的东西，他学的就是正面的；你教给他是负面的，他学的就是负面的。你发现这些东西不用教都学会了，那些骂人的话不用教很快就学会了。你知道原因是什么吗？因为他听到了父母就是这样对话的，所以他学会了。如果你在家里面经常说正面的话语，他学会的就是用正面的话语祝福他自己。这个世界存在太多负面的事情，太多负面的话语，因此我们需要用神的话语来为我们做祝福。分享第二点，神没有咒诅的，我们也不要咒诅。耶稣赐给我们的不是咒诅，是恩典和真理。在民数记23章第八节说。当时巴兰想去咒诅以色列百姓，当他开口以后，神改变了他的口。他说：“神没有咒诅的，我焉能咒诅？”神借着他的口发了个预言：“他未见雅各中有罪孽，也未见以色列中有奸恶。耶和华他的神和他同在，有欢呼王的声音在他们中间。”弟兄姊妹，难道说雅各中间没有犯罪的人吗？难道说？以色列百姓中间没有奸恶的事情吗？太多了。以色列百姓在旷野发的牢骚可不比我们少啊，甚至有的时候还很恶毒啊。这是神说的呀。我未见雅各中有罪孽，是什么原因呢？为什么神说他们没有罪孽呢？但事实是他们常常抱怨生活。神说：“我未见他们中间有奸恶。”是神在说谎吗？不是。神非常坚决地说了这些话语，而且。还说耶和华他们的神与他们同在，感谢主，这是一个确句。他们的罪去哪里的呢？当时以色列百姓在旷野还是献祭的，因为他们所献的祭物，他们的罪都归到了祭生的身上。神说他们是没有罪孽的，因为神说他们的罪是归到了那些祭生的身上，在神的眼中他们就没有罪孽了，所以神愿意与他们同在。我们的祭物。是耶稣基督，所以神看你也是没有罪孽的，不代表你不会犯罪，但是神不再追究你的罪孽，他让你知道他是爱你的神，是怜悯你的神。哈利路亚，这是神的一方面。信了耶稣以后，这个人还在犯罪，现在犯罪已经不再得罪神了，你得罪的是人，得罪的是你自己。在这里解释一下，很多人很疑惑的一段经文。雅各书第五章16节，所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。很多人都读过这段经文，说认教。这里所提到的要彼此认罪，也要告诉我们要认罪。但是你有没有看到是向谁来认罪的呢？是向人来认罪的。整个雅各书里面提到的都是基督徒的生活。第三章说到舌头的重要性，不要乱讲话。第四章提到了要顺服神的话语，不要跟魔鬼说张狂的话语。第五章紧接着提到了基督徒生活当中的一些事情。神已经不再纪念我们的罪了，可是人的眼睛能看见你的罪，比如你的丈夫在大骂他的时候，他能看见你的罪，是不是犯罪了？你犯罪，虽然神不再纪念你的罪，可是你的丈夫会纪念他。你对你的邻舍大骂一通，神不再纪念你的过分了，但是你家邻舍会记住你的过分。所以这里告诉我们说，你们要彼此认罪，互相代求，使你们得着医治。两个邻蛇骂到最后，谁看谁都生气，两家都气出病来，怎么能够恢复医治呢？要彼此认罪。如果你得罪了同事，要向他来认错的，不要说神都不纪念我的罪了，我没必要向他认错，没关系，大不了就这么地了。不要向他承认你的错误，因为。你这样做就恢复了你们之间的关系，你就从中得到了释放，你们的关系就得以恢复。你自己被伤害了，记着这样的认错可以得到释放，可以得到安慰的。阿门。这节经文不要用在神的身上。许多人以为我们还是个罪人，随时要被神鞭打，得罪神了，首先要向神来认罪。你需要向你得罪的那个人来认罪。很多人讲神就是爱，如果你不像神人罪，神就鞭打你、惩罚你，降灾祸给你，好像神随时随地要审判你一样。这是错误的信，带来了错误的言语、错误的行为。雅各书第五章第九节，弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。雅各书讲到基督徒的生活，为什么你们要彼此认罪呢？因为你们都在彼此埋怨，不仅仅是当时雅各教会的问题，现在很多教会也出现这些问题了。不是说我们都信耶稣了就不会埋怨了，一定会有的。你不知道的情况下，这个人看那个人就不顺眼了，真的是这样的。你们可能到这里来了，你不知道在座的哪一位当中，可能有人看了另外一位一眼就不顺眼了，这是很正常的事情。但是你不要讲出来，不要埋怨。有这样的问题是向神来祷告。如果讲出来就互相埋怨了，教会就出问题了。因为当时雅各所在的耶路撒冷的教会已经出现问题了，他们之间互相埋怨了。所以雅各说：“弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。”我查过原文，这里审判的意思是免得你们被论断。假如我没事儿，我对这位弟兄说他最不喜欢听的话语，如果他实在受不了了，就会反攻你。这下就彼此埋怨了，彼此埋怨的过程当中，别的弟兄姊妹会说：“你看看这俩人都是直视的，怎么互相咬起来了呢？”是别人开始论断了，这样的结果没有一丁点的好处。雅各看见教会出现这样的问题，说：“你们要彼此认罪，为什么呢？这样做了，问题就会消除掉，你们的关系就得以恢复了。”弟兄姊妹看到你们彼此认罪，说：“你看看。”这信耶稣的就是不一样，虽然他们有矛盾，人家彼此之间相互承认自己的有错误，对不起，我不该这样做，我做错了。他看到自己的错误，向对方承认的时候，这个、时候关系就恢复了。这正好就是我们基督徒的生活。不要说明明是他错了，凭什么我向他认错？这个时候啊，不在乎谁先向谁认错的问题。就算你是对的，你向他认错了，神也会安慰你的。这。就是基督的生活，我们不要彼此埋怨，免得我们彼此论断，是被人论断，神不论断你的。原因是审判的主站在眼门前了，耶稣基督都快来了，我们还在这里彼此埋怨，这是多么浪费时间的一件事情。我们应当彼此相爱的，因为主来的日子近了，不要在主来的日子当中彼此埋怨。如果这样浪费时间了，倒不如彼此相爱，彼此认罪，使我们的关系得以恢复。请用神看待你的方式来看待你的弟兄姊妹。你要知道，你身边的那个人，他在神的眼中，在神看来，他的眼也像鸽子眼，也是那么的美丽。神看他是那么美丽，你为什么看他如此丑陋呢？所以要用神的眼看你身边的弟兄姊妹，这是神看待人的方式。不要看你弟兄瑕疵，不要看他的缺点。因为没有一个人是完美的。如果有人说我要离开这个教会，我发现这个教会的问题特别的多。恭喜你，你终于发现了。如果你离开了这间教会，你到了别的教会，你会发现，可能他不会有我们这个教会的问题，但会有别的问题。因为我们都是不完美的一群人，我们在这里聚集，怎么可能没有问题呢？但是，当我们这些不完美的人把目光都放在耶稣身上的时候，我们的问题就解决了。因为我们仰望那一位，他是完美的，他是完全的。我们虽然现在生活是不完全的，但我们仰望的那一位，他是圣洁的。哈利路亚！当我们所有的教会都以耶稣基督为焦点的时候，纷争就减少了。感谢主，这是雅各希望我们明白的一点，就不会埋怨你的弟兄了。因为你知道，确实他跟我一样，都是不完全的人。他有了问题了，要向他承认错误的。阿门！解决你们的问题。因为他不是神，他不可能无条件、无数次的宽恕你。要知道，他是一个人，要向他来承认你的过犯，这样你们关系就得以恢复了。你要知道，他在神的眼中是被神所喜悦的，他同样是被神所祝福的。神喜悦我们，不是因为我们行为好，而是因为，我们是，神的儿女。阿门。马太福音第三章十六到十七节，耶稣受了洗，随即从水里上来，天忽然为他开了。他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。有天上有声音说：“从天上有声音说，这是我的爱子，我所喜悦的。”这是天父对耶稣人生的一个肯定。那个时候，耶稣一件神迹也没有行过，一个病人也没有医治过，一丁点的事工都还没有开始做。但是天父却说：“你是我的爱子，我已经喜悦你了。”同样的，天父喜悦你不是因为你做了什么，而是因为你是天父所喜悦的。你要带着肯定来生活。耶稣带着天赋对他的肯定去生活，进入旷野，带着这样的肯定，他也胜过了魔鬼一切的试探。讲一点教育子女的问题，因为很多人都是家长，对于在你孩子身上也要如此，因为你的孩子也是迫切的希望从你那里得着肯定。他们可能在外面或者在学校里边受了委屈，可能老师经常说他，他的同学经常嘲笑他，但是回到家里，你对他说。你在我眼中永远是最棒的，不管别人怎么样，我永远都是爱你的。你是我的喜悦，我看到你就很高兴。你家孩子能听懂这个话语，在外面无论受了多么大的委屈，他知道回到家以后有一个永远支持我的。如果回到家以后还是跟老师讲的一模一样，孩子不知道怎么办了，他会觉得这个世界为什么那样对我呢？最后可能就自己放弃了。所以我们要对自己讲正面的话语，对你的孩子。讲正面的话语，经常夸赞你的孩子，但一定要切合实际。爱人不可虚假，不要像我刚才举的例子这样，你对你家孩子说：“我赞美你，我赞美你，我赞美你。”他听不懂的。你要在实实在在的夸奖他，让他们知道永远有一个人肯定他。耶稣在自己要上十字架之前，有一段祷告，《约翰福音》十六章三十二节：“看哪、啊，时候将到，切是已经到了，你们要分散。”各归自己的地方去，留下我独自一人。其实我不是独自一人，因为有父与我同在。耶稣在那个那个艰难的过程中，面对背叛，任何人都会很难受的。耶稣说：“你们也离开我，剩下我独自一人。”他马上想到了，不是我一个人，因为天父一直与我同在。所以，要支持你家的孩子，给予肯定。将来在外面受到委屈的时候没有关系，就算你们都不认可我，我的家人是认可我的，这个力量会鼓励他继续往前走的。要知道天父已经像肯定耶稣那样肯定你了，所以你是被天父所喜悦的。用你们从天父那里得着的爱去爱你自己，为你自己祝福，为你身边的人做正面的祝福。哈利路亚，一起祷告。在这天父，我们感谢赞美你的恩典，赐下我当下所需要的智慧。让我改变我的生活，在我的生活当中常常成为祝福的管道，不断的祝福别人，也祝福我自己。我不愿意在咒诅当中活着，在基督里，我有满足的喜乐。我愿意领受你的爱，领受你的赦免和饶恕，用这样的爱心去对待我身边的人。新的一周，加给我这样的力量，让我活出不一样的生活，更新我的想法，让我每天都能看到你给我预备的丰富祝福。我相信，在这一周当中，我所做的一切将是亨通的，因为神必与我同在，你必赐福我手中所做的一切。感谢赞美主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。